1: היי, אני שאול אמסטרדמסקי. ואני אלונה מיצי. ואתם מאזינים ומאזינות לעוד פרק של גורי כיס, ההסכת שלנו לילדות ולילדים סקרנים שרוצים לדעת איך העולם עובד. והפעם אנחנו הולכים לדבר על הדבר הזה שכל כך חשוב למבוגרים, ולפעמים גם לילדים. הדבר הזה שאנחנו צריכים בשביל לקנות אוכל, שתייה, משחקים, כל דבר בעצם. הדבר הזה שנקרא כסף. ‫הרואים שלי עובדים מרוויחים כסף, ‫אבל מאיפה מגיע הכסף? ‫זה אסיף שיקמן מקיבוץ כברי. ‫הוא בן 6, הוא עולה לכיתה א', ‫והשאלה שלו נשמעת די פשוטה, ‫אבל היא לא פשוטה בכלל. ‫כלומר, הוא יודע שההורים שלו עובדים ‫בשביל להרוויח כסף, ‫אבל זה לא מספיק לו, ‫הוא רוצה לדעת מה המקור של הכסף הזה, ‫איך הוא הגיע לידיים ‫של מי ששילם להורים שלו. מי הדפיס אותו, או מי קבע כמה בעצם שווה כל מטבע או שטר. או בקיצור, איך הגיע הכסף לעולם. ובשביל להגיע למכור הכסף, אנחנו נצטרך ללכת אחורה בזמן לתקופה שבה לא היה כסף בעולם. וזה היה לפני הרבה מאוד שנים. ובשביל זה אנחנו נעזר בדוקטור יעל הדס, מרצה לכלכלה באוניברסיטת רייכמן.
0: פעם כשאנשים רצו ל- ל- לקבל כל מיני מוצרים, אז הם היו עושים מה שנקרא סחר חליפין. כלומר, אם לי הייתה תרנגולת ולשכן שלי הייתה פרה, אז אני הייתי מציעה לו לקבל, שייתן לי כוס חלב תמורת ביצה, למשל. וזה משהו שעבד, אבל היה לו המון בעיות, כי אה, נצטרך למצוא מישהו שיש לו מוצר שהוא בדיוק זהה למה שאני רוצה, ושהוא ירצה את המוצר שלי יש לתת תמורת זה. באיזשהו שלב הגיעו לרעיון שזהב יהיה אמצעי החליפין.
1: והשימוש בזהב, או במטבעות שעשויים מזהב, היה כבר הרבה יותר דומה לכסף כפי שאנחנו מכירים אותו כיום. כי אז, במקום שאתה תיתן לי כוס חלב, ואני אתן לך תמורתה, נגיד, שני שליש אננס, או ביצה וחצי, בעזרת מטבעות זהב אפשר היה להפוך את זה לתהליך יותר נוח. לכל דבר נהיה מחיר בזהב, או במתחות יקרות אחרות, כמו כסף או נחושת.
0: אבל הייתה לו גם בעיה. הבעיה של הזהב הייתה שאם אנשים מסתובבים עם זהב, אז הרבה פעמים רוצים לשדוד אותם, זה לא כל כך בטוח להסתובב עם זהב, ואז עם ההיסטוריה ניסו למצוא כל מיני דרכים שיהיה משהו שמייצג זהב, אבל בלי הסכנה שישדדו את הזהב.
1: אז בני אדם שכללו את השיטה הזו בשביל לעזור לאנשים שרצו לצאת למסעות וחששו שישדדו את כל מטבעות הזהב שלהם. השיטה הזו הלכה ככה, נגיד שאתה, אמיצי, רוצה לצאת למסע, לאן היית לספרד. יפה, כמה מטבעות זהב יש לך? בוא נבדוק, יש לי 1,576 מטבעות. זה המון מטבעות, אמיצי, איך הגעת ל... לא משנה, אתה בטוח פוחד לשאת את כולם עליך כל הדרך לספרד. אני פוחד מאוד, שאול. אז במקום שתיקח את כל המטבעות האלה איתך, אני מציע לך משהו אחר. קח איתך רק את המטבעות שאתה צריך למסע עצמו. נגיד, 30 מטבעות יספיקו לך? כן, יופי, אז את היתר תן לי. לך? למה שאני אתן את המטבעות לך? ‫אה, כי אני אשמור לך עליהם. ‫איך תשמור לי עליהם? ‫יש לי כספת ענקית. ‫הנה, תראה. Mm, ‫זו באמת כספת ענקית. ‫נכון? ‫אז אתה נותן לי את המטבעות שלך? ‫רגע, אבל כשאני אחזור מהמסע לספרד, ‫אתה תחזיר לי אותם? ‫ברור שאני אחזיר לך אותם, אמיצי. ‫אני אהיה יותר רגוע אם תוכל ‫לכתוב לי רגע את ההתחייבות הזו ‫על נייר, אתה יכול? אם אתה לא מאמין לי, כן, בוודאי. הנה, אני חותם לך כאן, שכשאתה תחזור מהמסע לספרד, אני אחזיר לך את כל הזהב שלך. הנה, חתמתי, בבקשה. קח. תודה רבה. עכשיו אני מרגיש רגוע, ואני אשאיר אצלך את כל הזהב שלי. הנה, אני הולך לי לספרד. רגע, מיצי, שנייה, לפני שאתה הולך. כן. כשתחזור, אז במקום לקחת חזרה את כל הזהב שלך, רק שתדע שאתה יכול להמשיך להשאיר אותו אצלי. ‫אבל למה שאני אמשיך להשאיר אותו אצלך? ‫זה הזהב שלי. ‫זה נכון, וזה המון זהב, ‫אבל בדיוק בגלל זה אתה כל הזמן ‫תהיה בסכנה שישדדו אותך. ‫זה חבל, יש לך פנים יפות. Mm, ‫זה נכון, באמת יש לי פנים יפות. ‫ולך באמת יש כספת ענקית. ‫בדיוק. ‫אז אם אתה רוצה, רק שתדע ‫שאתה יכול להשאיר אצלי את הזהב ‫גם אחר כך, לכל הזמן. ‫אבל מה אם אני אצטרך לשלם למישהו על משהו? ‫נגיד, לשלם שני מטבעות זהב על בורקס גבינה. יש לי פתרון. פשוט תראה למוכר של הבורקס את הנייר שהבאתי לך עכשיו, זה שכתוב עליו כמה מטבעות זהב יש לך אצלי בכספת. זה רעיון מצוין, ואני גם יכול לקחת נייר חדש ולכתוב לו שעכשיו הוא, יש לו אצלך שני מטבעות זהב תמורת הבורקס שהוא מכר לי, ואם הוא רוצה הוא יכול לבוא אליך ואתה תיתן לו את שני המטבעות האלה. נכון שתיתן לו? ברור. וככה, בול כמו ששאול שכנע אותי עכשיו להשאיר אצלו את הזהב באופן קבוע, ככה התפתחה השיטה הזאת הייתה כל כך טובה, שהמטיילים התחילו להשתמש בחתיכת הנייר עצמה כתשלום. הם קנו מוצרים, כמו בורקס גבינה, הביאו את חתיכת הנייר למי שמכר להם את המוצרים, והוא אחר כך הלך ולקח את הזהב שהיה בכספת של הגוף שנקרא בנק. וככה, לאט לאט, בתהליך של הרבה מאוד שנים, נוצרו שטרות הכסף. ככה הגענו למצב שבו נייר שכתוב עליו 100, שווה 100 שקל. ואף אחד כבר לא מחליף היום מטבעות זהב אמיתיים תמורת שום דבר. גם המטבעות שלנו, הם כבר לא באמת עשויים מזהב, אפילו אלה שהם בצבע זהב. היום, כמעט לכל מדינה יש כסף משלה. שטרות משלה, מטבעות משלה, ולכל מדינה יש גוף שאחראי להדפיס את הכסף שאחר כך מגיע לכיסים של כולנו. אצלנו בישראל המטבע קוראים שקל, והגוף שאחראי לייצר את הכסף הוא בנק ישראל, שהוא הבנק המרכזי. הוא בעצם הבנק של כל הבנקים הרגילים, אלה ששומרים את הכסף לאנשים. בנק ישראל מדפיס את כל השטרות ויוצר את כל המטבעות שאנחנו משתמשים בהם. ויש שאלה, שהאמת גם אני רציתי לדעת כבר שנים, כמה שקלים יש? אז שאלתי את אמיר ספרנוביץ', מנהל אגף ניהול מזומנים בבנק ישראל. הוא זה שאחראי על ההדפסה הפיזית של השקלים. אז בנק ישראל יודע בדיוק כמה שטרות וכמה מטבעות נמצאות כרגע בחוץ. והיום המחזור עומד על 124 מיליארד ש"ח. ש-97% מתוך זה זה הכל שטרות. זה אומר שנכון להיום מסתובבים במדינה אצל כל האנשים המון המון שטרות והמון מטבעות, וכולם ביחד שווים 124 מיליארד שקלים, שזה המון 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 כסף. זה כל כך הרבה כסף, שאם היית לוקח את כל השטרות והמטבעות האלה ושם אותם אחד ליד השני ומפזר בכל המדינה, כולנו היינו טובעים בערימה ענקית של כסף שמגיעה לגובה של שלושה מטרים, שזה יותר גבוה מהתקרה שלך בבית. והמספר הזה רק הולך וגדל, כי כל הזמן יש עוד אנשים שרוצים למכור ולקנות עוד דברים. אז איך יודעים בבנק ישראל כמה כסף חדש צריך להדפיס? ולמה הם לא בעצם מדפיסים אין סוף כסף? למה אנחנו לא מדפיסים אין סוף? אז אין סיבה להדפיק אין סוף, אנחנו מדפיסים כמה שהציבור צריך כדי להשתמש. ואז תשאל השאלה, למה הציבור צריך להשתמש? זה הציבור קובע. יש כאלה שהולכים לחנות וקונים, אז הם קונים במזומן. כדי שהם יוכלו לבצע את הפעולה הזאתי, הם צריכים להביא מאיפשהו את המזומן. לכן הם ילכו לבנק, או למכשיר אוטומטי, וימשכו משם. ושם בדיוק בנק ישראל נמצא. הוא יוודא שלבנקים יש תמיד תמיד. ‫לשים שטרות או לתת להם מטבעות ‫דרך הפקיד בבנק, ‫כדי שהם יוכלו להשתמש בזה. ‫אז בנק ישראל מדפיס ‫את כמות הכסף לפי הצורך. ‫עמיר מקודם אמר שיש כרגע 124 מיליארד שקלים, ‫אבל האמת היא שזה רק ‫כמות השקלים במזומן. ‫זה כמות הכסף הפיזי שיש בישראל. כמות הכסף האמיתית ‫הרבה יותר גדולה. ‫מה? למה? ‫כי יש כסף שקיים במזומן, ‫כלומר, ממש בניירות ‫או במטבעות שאפשר להחזיק, ‫ויש כסף שהוא פשוט וירטואלי. ‫הוא קיים בחשבונות בנק, ‫למשל בחשבון שלי, או בחשבון שלך, ‫או בחשבון של ההורים של הילדים ‫והילדות שמאזינים לנו. ‫וגם עם הכסף הזה אפשר לשלם ‫בכל מקום ולהעביר אותו מאחד לשני ‫מבלי להפוך אותו לכסף פיזי. ‫לא הבנתי, תסביר לי. ‫נגיד בדרך לפה, ‫קנית לעצמך משהו לשתות? ‫קניתי סודה, כי אני איש מבוגר, ‫ואנשים מבוגרים אוהבים סודה. ‫ואיך שילמת על הסודה? ‫הצמדתי את הטלפון שלי ‫למכשיר הקטן הזה ליד הקופה, ‫ואז זה עשה לי וי כזה וצליל, ‫וזהו, המוכר אמר שהכול בסדר, ‫ויכולתי ללכת. ‫יפה. אז אתה רצית סודה, ‫שנגיד עלתה לך 8 שקלים, ‫אבל לא הוצאת 8 שקלים מהארנק ‫ונתת למוכר. ‫אתה סתם הצמדת את הטלפון ‫למכשיר שליד הקופה. ‫זה עשה ומבחינת המוכר, ‫זה כאילו העברת לו 8 שקלים במטבעות, נכון? ‫אחרת הוא נותן לך ללכת עם הסודה. נכון. ‫אז זו בדיוק המשמעות של לשלם ‫בכסף שהוא וירטואלי, ‫שלא רואים אותו בעולם הפיזי. ‫אבל אמיצי, מאיפה מגיע ‫כל הכסף הווירטואלי הזה? מ- ‫מי מייצר אותו? ‫מה, אפשר לייצר אינסוף ‫כסף וירטואלי כזה? ‫איך זה קורה? ‫תאמין או לא, אבל בשביל לשלם ‫על הסודה הזו, ‫הבנק שלך נתן לך הלוואה קטנה ‫של 8 שקלים וירטואליים. ‫אתה שילמת למוכר, ורק בסוף החודש ‫אתה תחזיר לבנק את ה-8 שקלים האלה, ‫ועוד הרבה מאוד כסף שתוציא ‫כל החודש על כל מיני דברים. ‫זה נכון, כל החודש אני קונה כל מיני דברים. ‫אז הדוגמה הקטנה הזו זה בדיוק ‫איך שהבנקים מייצרים כסף וירטואלי. ‫כי בנקים לא רק שומרים לנו על הכסף, ‫הם גם יוצרים כסף חדש, ‫והם עושים את זה כשהם מחלקים הלוואות. ‫אני מרגיש שאני צריך עוד דוגמה. ‫נגיד, שאול, שיש לך רעיון לעסק ‫שאתה רוצה לפתוח, ‫אבל אין אתה תלך לבנק ותבקש מהבנק הלוואה, והבנק בודק אותך ורואה שאתה איש נורמלי בסך הכל ונותן לך כסף. אתה תצטרך להחזיר לבנק את הכסף הזה, אבל הכסף הזה שהוא נתן לך הוא בעצם כסף חדש. הוא מכניס לחשבון שלך סכום כסף שלא היה קיים במציאות עד לאותו רגע, וגם אחרי שהוא נוצר בחשבון שלך זה כסף שמעולם לא הייתה לו שום צורה פיזית, לא בשטרות ולא במטבעות, כסף חדש לגמרי, ככה, מהאוויר. אני בטוח שיש ילדות וילדים ששומעים את זה עכשיו וחושבים לעצמם שזה פשוט מטורף, הבנקים ממציאים כסף. אני בטוח שיש גם כמה הורים ששומעים את זה וחושבים שזה מטורף לגמרי. אז אנחנו כאן כדי להרגיע, זה לא באמת כסף מהאוויר. הבנקים לא ממציאים כמה כסף שבא להם, והם לא יכולים להחליט שמחר כל מי שעובד בבנק הוא מיליארדר. הבנקים נותנים הלוואות רק לאנשים שמאמינים שיוכלו להחזיר את ההלוואות האלה. ויותר חשוב מזה, הם יכולים לתת הלוואות רק עד סכום מסוים, זה לא אינסופי. איך יודעים כמה כסף הבנקים יכולים לחלק לאנשים בהלוואות? התשובה מחושבת ביחס למשהו שנקרא יחס הרזרבה. זוכרים את בנק ישראל, הבנק של כל הבנקים הרגילים? אז בנק ישראל קובע לכל הבנקים כמה כסף חדש הם יכולים לייצר ולחלק לאנשים בהלוואות. והגבול הזה, הכמות שהם קובעים, מבוססת על כמות הכסף האמיתי שיש להם בכספות. תן לי דוגמה. לדוגמה. על כל שקל שיש לבנק שלך במזומן, הוא יכול להלוות כמה שקלים וירטואליים ללקוחות. נגיד, עשרה שקלים וירטואליים על כל שקל במזומן. זה סתם דוגמה, כן? אבל בדיוק ככה הגענו למצב שלמרות שקיימים בישראל רק 124 מיליארד שקלים במזומן, כלומר, בשטרות ובמטבעות, יש הרבה יותר כסף שמרכיב את הכלכלה שלנו. כמה? אתה מוכן? כי זה מספר די גדול. קדימה, תן לי את זה. אני מוכן. בכל הכלכלה שלנו בישראל, יש יותר... מטריליון שקלים. טריליון שקלים. שקלים. טריליון... רגע, כמה בעצם זה טריליון שקלים? טריליון זה אלף מיליארד. זה מיליון מיליון. אם קודם אמרת ש124 מיליארד שקל נכנסים בכל ישראל ומטביעים אותנו שלוש מטר לגובה, אז פה זה פי עשר. זה שלושים מטר לגובה. זה יותר מהתקרה, מהתקרה, מהתקרה של בניין של עשר קומות. אוקיי, זה ממש המון כסף. נכון. למעשה כל מה שאנחנו רואים, כל יום מסביבנו, קורה בזכות טריליון השקלים הללו. כל עסק, כל קנייה, כל שירות שאנחנו מקבלים, הסודה שקנית בדרך לפה. ואם יש ילדים שמקשיבים לנו וקנו משחקים למחשב, או אוכל לחתולים שלהם, או בובות לשחק בהם, או כרטיסים הקולנוע, הכל קורה בזכות הכסף הזה. אלה לא טריליון שקלים פיזיים במטבעות ושטרות, אלא רק בחשבונות בבנקים, אבל הם מרכיבים את כל החיים סביבנו. ‫חיליון שקל זה הרבה או קצת? ‫כאילו, מה אכפת לנו ‫אם יהיה יותר ויותר כסף? ‫כמה שרק רוצים. ‫לי אישית אין בעיה עם זה, ‫אבל יש סכנה בכך ‫שיהיה יותר מדי כסף בכלכלה. ‫כי אנחנו מסתמכים על כך ‫שלכסף יש ערך כלשהו. ‫זה כל היופי בכסף ‫לעומת שכר החליפין ‫של ההיסטוריה הרחוקה. ‫אנחנו יכולים לדעת ‫מה הערך של כל מוצר בכסף. ‫ואם יש לנו סכום מסוים, ‫אז אנחנו יודעים ש-50 שקל זה ארוחת צהריים, ‫40 שקל זה כרטיס הקולנוע. לא. ‫אבל מה אם מחר? ‫זה יהיה 60 שקל ארוחת צהריים ‫וחמישים שקל הקולנוע, ‫ואז יום אחרי זה, ‫זה יעלה שוב וזה יהיה 70 ו-60. ‫אז הסכנה בכך שיהיה יותר מדי כסף בחוץ ‫היא שהכסף יאבד מערכו, ‫שהוא יהיה שווה פחות, ‫ואז יהיה לנו יותר קשה לתמחר דברים. ‫אבל רגע, מיצי, ‫יש לנו עוד תחנה אחרונה ‫לפני שאנחנו מסיימים. ‫דיברנו על איך הכסף הגיע לעולם, ‫מי מדפיס אותו ואיך הוא מגיע לבנקים, ‫אבל אנחנו חייבים להסיף עוד מגיע להורים שלו. אתה צודק, ואחרי שהסברנו את כל התחנות האלה, יהיה לנו הרבה יותר פשוט עכשיו להבין איך זה קורה. בואו נשמע שוב מדוקטור יעל הדס.
0: אז בעצם, כאשר אנחנו עובדים, המעסיק שלנו בעצם מקבל מאיתנו את הזמן שלנו שנעשה משהו שאנחנו יודעים לעשות, שיוצר לו ערך, והוא בעצם אחר כך משלם לנו כסף תמורת העבודה שלנו. עכשיו, הכסף מגיע בעצם למעסיק דרך... גם המערכת הבנקאית וגם המערכת המסחרית. כלומר, אם הוא מוכר מוצרים והוא מקבל כסף, הוא יכול לשלם עם זה לעובדים שלו, או שהוא יכול גם לקחת הלוואה ולשלם לעובדים ואחר כך להחזיר אותה.
1: אז אם נפשט את זה ממש, נגיד אני מנהל חברה, אז יכול להיות שכדי להקים את החברה ולהתחיל לשלם לעובדים, לקחתי הלוואה, ואז משם הכסף שלי מגיע. כלומר, מהבנקים שקיבלו מבנק ישראל את הכסף, ואז הלוו לי, נתנו לי להשתמש בו. ואז אחרי שהחברה כבר פועלת ואנחנו מייצרים את מה שרצינו לייצר, אז אני מקבל כסף ממכירת המוצר. ואז עם הכסף הזה שאנשים שילמו לי, אני משלם לעובדים שלי. וכך בעצם עובד המעגל הקסום של הכלכלה. כל פעם שאנחנו משלמים על משהו, אנחנו נותנים לעוד מישהו כסף שהוא יכול להשתמש בו כדי לשלם עבור דברים אחרים. ואנחנו מקווים שזה ענה לשאלה, גם של אסיף וגם של כל הילדים, או אפילו המבוגרים, ששאלו את עצמם מאיפה הכסף הזה מגיע. יש עוד הרבה מה ללמוד על כסף ועל כלכלה, ואם הנושאים שדיברנו עליהם פה מעניינים אתכם, אתם מוזמנים לחקור אותם עוד בעצמכם, או לשאול אותנו עוד שאלות שנוכל לענות עליהם, זה ממש כיף לנו. אמיצי, יש לי שאלה בשבילך על כסף. כן. אתה אוהב כסף? אני מאוד מאוד אוהב כסף, כי אני מאוד מאוד אוהב מוצרים. בגלל זה אתה אוהב <laughs> <laughs> בגלל זה אני אוהב כסף, כן. וכדי שאני אוכל לסחוט בו כשהוא מגיע לגובה שלוש מטר. זו בדיוק אתם האזנתם לעוד פרק בעונה השנייה של גורי כיס, הסכת על כלכלה לילדים מבית חיות כיס. כל הפרקים של העונה הקודמת זמינים בכל יישום עוני ההסכתים, וגם באתר של החינוכית. ובשבוע הבא, פרק נוסף של גורי כיס. את גורי כיס אנחנו לא עושים לבד. העורך שלנו, שאומר לנו אם הפרקים שלנו טובים או לא טובים, ומה צריך לשפר בהם, הוא תומר מיכלזון. המפיקה שלנו, שבזכותה אנחנו מצליחים להקליט את הפרקים האלה, הוצאת כיתר חיון מיוחדים, היא מוצאת לנו כיתה ארכיון וכל עורכת הסאונד שלנו, שבזכותה אתם ואתן יכולים להאזין לפרק הזה, היא רחל רפאלי. ויחד איתנו גם צליל אברהם יוצרת פרקים של חיות כיס. תודה רבה לך, שאול אמסטרדמסקי. תודה רבה לך, אלון אמיצי. ותודה רבה לכל הילדים והילדות שהאזינו לנו. בשבילכם אנחנו עושים את התוכנית הזו.